0: Tô aqui com o Jackson Engler, o cara é praticamente um alemão, nascido no Brasil, especialista em gestão de negócios, ele orienta empreendedores é, a fazer o negócio acontecer, que aqui no Brasil tem uma coisa, é, ele até vai contar melhor, mas a maioria das empresas, grande maioria das empresas não um dura cinco anos, muito menos duram dez anos e ele é um cara que está ajudando a resolver isso e ampliando a mensagem dele cada vez mais através do marketing digital e da educação. Jackson, eu queria que você contasse um pouco do seu negócio, como que você chegou nisso e o que que você fazia antes, que eu sei que você já era empreendedor, mas dá um, um overview aí da sua trajetória para a galera.
1: Show. É, essa história toda começa há 13 anos atrás, né? foi quando o desafio do empreendedorismo chegou até mim e a gente aceitou, sempre com aquela expectativa de buscar mais liberdade. Né? Uhum. E naquela época eu não entendia de gestão, como eu diria que a maior parte hoje dos empreendedores do Brasil. E foi um grande desafio, porque no momento que eu consegui a minha liberdade, na verdade, eu descobri que eu perdi a liberdade. Né? Então, e essa, essa trajetória de batalha... é né? um pouco melhor, de conseguir a liberdade e perder a liberdade. É, porque quando a gente abre uma empresa, qual é que é o nosso anseio como empreendedor? Né? Agora vou ter liberdade, vou ganhar dinheiro, eu sempre brinco, né? vou ficar rico e coisas do Trabalhar gênero. Trabalhar de laptop na praia. Isso, é coisa de boa. Né? Só que o, o que mais acontece é que o cara entra no empreendedorismo, Uhum. E ele percebe que além da carga horária normal, ele tem que resolver muita outra coisa fora da carga horária normal. Então aquela expectativa de liberdade, ela acaba, vou botar assim, em 30 dias ela acaba. Ou, ou demora para o cara perceber, mas normalmente a poucos dias acaba. Então essa sequência de, de acontecimentos, claro, nem todo negócio, não dá para generalizar. Mas eu diria que agora, em termos estatísticos, no nível de Brasil, isso aí é, é a grande realidade hoje, percentual, né? Tanto como você mesmo falou, né? Tipo, ah, no Brasil, muitas pessoas vão à falência. É 71%, cara, é estatístico. Então, a maior parte, cara, vai à falência. Mas em quantos anos, assim, mais ou menos? É até 5 que chega nesse número. Mas a grande maioria acontece no primeiro para segundo já. Então, certo. tipo, já o, o ponto de corte de 50% acaba ali, e algumas acabam conseguindo levar o negócio um pouco mais adiante. Né?
0: E o que, que você acha que leva. Esse esse fato, esse fato assim, da maioria das pessoas não conseguirem durar um, dois anos, você acha que é planejamento, execução?
1: Acho que o que bem... que você percebe, assim, com seus alunos e tudo? Melhor de que entrar dentro da gestão, eu vou contar uma historinha bem simples. Show. Então, o cara é pedreiro, por exemplo, né? Então, ele tem a habilidade técnica e ele percebe que poderia ganhar mais, ter liberdade, né? Certo. Se ele fosse... Então, ela acaba abrindo uma empreiteira ou, enfim, começa a trabalhar por conta, perde a liberdade e não tem a noção mínima do que é ter um negócio. Então, o que é a noção mínima? Tipo, ele não sabe nem fazer o preço do trabalho dele, se for serviço. Pessoas que abrem comércio, compram uma garrafa de água por real, vendem por dois e imaginam ter 100% de lucro, sendo que 100% de dois reais é os dois reais, né? Então, tipo, a forma com a qual ela pensa o negócio é a forma com a qual um funcionário pensa. Que funcionário... Não desmerecendo, mas ele tende a olhar o que o faturamento total e diz Nossa, olha quanto dinheiro está dando. Então uhum. não tem aquela noção de todos os custos fixos e tudo de tudo na real. Uhum. Certo. E dele começa a descobrir isso nos atropelos. E daí que começa o desespero do negócio, né? E ele e eu tende a ele a buscar saídas, alguma parte deles, alguns nem tentam as saídas, né? Acaba no primeiro segundo um ano já já morrendo, né? Uhum. Mas os que buscam saída acabam buscando saída com pessoas que não têm empresa. E que daí começa a entrar e retroalimenta um ciclo de pessoas que não têm a noção de estar na cabeça do negócio. Certo. Então, quem não sabe ensinando, quem está querendo saber alguma coisa. Então, acaba... Aquele esquema de um cego guiando outro cego. Exatamente. O exemplo que eu dou normalmente para os meus alunos, eu digo assim, ó, você tem um filho. Então, eu tenho dois filhos, né? então esse exemplo para mim é muito vivo. né Então, certo. se você tem um bebezinho de três meses, com três meses dá cólica. Quem tem filho sabe disso. Uhum. Então, quando ele dá cólica, imagina você pegar um adolescente ou um rapaz de 19 anos dá um livro para ele sobre como educar uma criança, diz, Ah, agora me diz o que que eu faço. É três da manhã, está com cólica chorando. O que, que eu faço? Ele vai ler no livro diz, ah, faz e diz, faz tal e tal posição. Diz, Ah, eu fiz, não funcionou. E agora? É, faz mais. <risos> tipo, ele não, não tem o tato. Agora, quem já tem filho, diz, não, calma, você só precisa seguir esses passos e uhum. ficar tranquilo. Então, essa, essa pequena, esse pequeno balizador de quem já passou pela situação, te orientando, eu digo que encurta brutalmente a tua vida. Muitas vezes a gente busca a saída em alguém que não passou por aquilo, não sabe o que, que é aquilo na real, na prática, não sentiu aqui na, na veia mesmo e está uhum. tentando ensinar. Então, é, o, o é, monte acho. de guru que tem por aí, né, é isso aí, né? Total, acho isso um absurdo.
0: Beleza, aí a gente deu uma abriu um parênteses aqui, mas volta lá na sua história dos, 20, dos
1: 21, tal, dos 13 anos atrás. É. Naquela época, então, nada mais que eu queria era a liberdade de ficar rico e descobri que não era bem assim, né? Tamo junto nessa. É, e eu, eu acabei buscando muito Sebrae, acabei buscando muito, vamos botar assim, essas saídas de pessoas que não tinham empresa. Pra Até você bem. abrir a sua primeira empresa. É, Eu abri, na verdade, né? E depois disso eu comecei a perguntar quem que pode me ajudar. E comecei a perguntar para quem não tinha. Como todo empreendedor faz, né? É. Abre primeiro e depois vê como é que faz. E como é que eu resolvo, né? Porque eu, o meu círculo de amizades não tinha empreendedores. Hum, e daí aí vem talvez uma das grandes dicas, né? Que eu normalmente passo para quem está comigo e diz, ah, cara... Fale com pessoas que façam a mesma coisa que você. Então, busque a tua tribo, o teu grupo, porque essas pessoas vão encurtar, às vezes, muitos anos da tua vida. E se você não tiver isso consciente, cara, tu está entrando numa porta e tu não faz ideia que está do outro lado. Então, tendo essa noção, o cara dizer, não, essa porta aqui não é a certa. Você precisa tomar outro caminho e tu encurta o caminho, literalmente. né? E nessa história, então, de desenvolvimento, eu já tive várias empresas de comércio, indústria e serviço, já tive uhum. sócio. Já estive sozinho, já eu fui o prestador de serviço, depois comecei a botar gente para prestar serviço no meu lugar, expandi, nossa, atendi três estados do prestador Brasil. Prestador de serviço quer dizer o gestor, assim o cara ali na, na linha Não. de frente? Isso, executando operacionalmente mesmo, operacional da coisa. Depois o negócio começou a crescer um pouco mais, aí uhum. botei alguém para ajudar e daí o negócio vai se, se andando. Esse negócio chegou a 72 funcionários, para ter uma ideia. Caramba! Então chegou um ponto que, tipo... Ficou grande. Para falar comigo, tinha que falar com alguém que sabia quem tinha a minha agenda ainda, né? Pô, uma Caramba. coisa que eu circulava desde a divisa do Uruguai. Nós tava pegando até Paraguai, Mato Grosso. Era Caramba. do que a empresa? Sistemas de irrigação. Caramba. Nada a ver com o que a gente faz hoje. Só que lá, aquele negócio em si me deu o um know-how desde um pequeno negócio, uhum. expandindo a nível de controle geral da empresa. Tipo, uma instalação de um RP, que é Enterprise Research Planning, uhum. CRM. Enfim, tinha um modelo de gestão chegou num porte bem legal né certo. e dentro desse desse know how adquirido ali faz com que hoje eu reconheça a necessidade desde o cara que está sozinho Sim. até o cara que já tem equipes maiores tanto que os alunos da universidade de negócios né, onde é que eu trabalho tem pessoas lá que estão sozinhas e tem pessoas que têm 50 funcionários tem pessoas com 3 milhões de faturamento mês e tem pessoas com cinco mil reais de faturamento mês então assim é uma divergência muito grande e mesmo assim todos conseguem é, amplificar os seus resultados, né? Por ter, esse, por já ter esse essa coisa na pele mesmo de ter passado por situações. Né?
0: Show. A universidade de negócios é um programa online que você ajuda é, empreendedores a fazer a gestão da, da, da empresa. Conta um pouco melhor. É,
1: qual é que é o propósito da universidade? É, o que eu chamo de transformar a sua empresa numa empresa caixa forte. O que, que é uma empresa é. caixa forte? É conseguir é. gerar a lucratividade necessária para retroalimentar o próprio crescimento, sem você precisar de banco, uhum. de agiota, que tem muita gente que vai, né? Ou, ou de parente. Ou né? o banco e é agiota, é quase a mesma coisa, né? É, que no é, Brasil. Só, só um é legalizado, eu tenho sei tanto. <risos>
0: e... Tem um amigo que fala que se os bancos fossem honestos, a propaganda deles viria no supositório. Isso, bem isso
1: aí, né, cara? Dentro dessa pegada aí, cara, assim, e, e como a gente tenta... Eu brinco que a empresa nada mais é do que uma máquina, né? Uhum. Então, uma máquina que, mal regulada, não dá lucro regulada errado dá prejuízo e bem regulada dá lucro. Foi né? então, muito boa essa frase. Nada a, mais Anota aí para o nosso coach. É, nada mais é o trabalho da universidade do que te, te ensina a regular a sua máquina. Então, a gente não regula a máquina de ninguém. Eu, eu sou muito avesso a isso. Então, tem muita gente que busca consultorias, nada contra a consultoria, mas eu já gastei muito dinheiro em consultoria e rasguei também muito dinheiro em consultoria. Então Ganhei dinheiro com isso e também rasguei muito dinheiro. Só que eu sou avesso por quê? Por exemplo, uma empresa que tem, vamos botar cinco áreas específicas. Dentro dessas cinco áreas, o cara vai lá e trabalha o comercial, por exemplo. Quando o cara trabalha só a área comercial do negócio, ele cresce, explode as vendas, mas a produção não está preparada. Aí o que acontece? Ah, preciso de mais uma consultoria. E dele amplia lá a produção. Ah, mas daí o administrativo. E daí sempre fica um gap. Ou seja, ele nada mais é do que ele vai retroalimentando a necessidade de um consultor, porque tipo, não é o dono da empresa que está aprendendo. É o cara que veio fazer por você. E se ele sair dali, você fica com uma janela. Ou se tu parar o projeto no meio, é a mesma coisa que não aconteceu nada, porque morre ali. Então, a universidade é o contrário. Eu ensino o cara o que ele tem que pensar, como ele deve executar cada passo dentro do processo para que ele não necessite de outro e também leve isso equilibrado. E por isso que surgiu o nome universidade. No conceito de faculdade, universidade, é algo mais completo. Então, a gente aborda meio que todas as áreas dentro da empresa. Então, a gente começa na área certa e depois vai indo até o ponto de você começar a fazer mais vendas. Que é o desenvolver o pensamento crítico do empreendedor. É saber o que olhar. O que olhar, que é o mais importante. O cara sempre... Qual é, que é o primeiro pensamento? Ah, não está dando dinheiro, tem que vender mais. Mas ele está vendendo um produto com prejuízo, ele vende mais. O que acontece? Mais prejuízo. Então, esse é, o pensamento, esse é um senso comum aqui do Brasil. né? Tipo, ah, quer ganhar é dinheiro vende mais, mas... Não muitas vezes é a pior coisa que o cara poderia fazer. É, é aquela coisa de ter que fazer certo, né? Senão o
0: cara, tipo, o cara arremessa errado, ele fica oito horas por dia treinando, ele só vai ficar bom e arremessar
1: errado. Exatamente. Né? Exatamente. Então, dentro desse processo, eu começo a mostrar as bases do negócio para que ele, a partir disso, ele comece realmente a criar algo que tenha consistência. Ou seja, se ele vender mais, é mais dinheiro no bolso. No bolso mesmo, não é só no número, uhum. né? que a maior parte dos empresários diz nossa, no papel está dando, mas eu não sei onde está o dinheiro. <risos> Já passei por isso. É, e, e é uma coisa muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Eu diria que assim de quem busca o meu trabalho é quase unânime. Só não vou dizer unânime, porque talvez pode ter alguma exceção, mas é quase unânime. É quase unânime oh, que legal.
0: Cara, em termos de rotina, assim você tem uma rotina bem determinada? Como que costumam ser as primeiras horas do seu dia? Cara, as primeiras
1: horas do meu dia é às 5 da manhã. Então eu começo bem. Mais certo. um do, do 5 a.m. Club. Isso, exatamente. Começo às 5, basicamente levanto, jogo uma água, dou uma acordada, tomo vitamina e vou meditar. A rotina assim que eu consigo fazer dormindo, até já, de tão natural que é. <risos> tipo ah, é, Meio, é, meio é apagando, faço sempre o mesmo processo, do mesmo jeito. Sento no meu e, sofazinho e lá. Você medita e, quanto tempo por dia, mais ou menos? 20 minutos de manhã e mais 20 minutos, que daí depende do que está acontecendo. Então, tipo, hoje, por exemplo, vai só no final última hora do dia, por quando viaja. Esses últimos dias estava numa imersão, no num trabalho também, foi só na última hora do dia. Mas normalmente eu, eu gosto de fazer tipo ali num intervalo entre as 20 horas, que não é bem a última hora do dia, mas que eu ainda estou um pouco mais disposto e ali eu acabo processando e fazendo. Eu faço a meditação transcendental até já. Ah, que legal! E como que você aprendeu? Eu literalmente queria meditar e eu pesquisei sobre isso. Todos os tipos de meditação. Literalmente, botei na mesa, né estilo empresário, né avaliação técnica de meditação. <risos> botei todas na mesa. Eu achei que, que para mim seria mais fundamento seria a questão da Transcendental. Mas você aprendeu ah, sozinho, assim, os três Fui até Florianópolis fazer. Então, eu moro no Rio Grande do Sul. Fui até Florianópolis, que para fazer a Transcendental existe todo um enredo lá que tem que passar dois, três dias com uma pessoa para te orientar. Aí, a partir disso, fui para lá, passamos, levei... Todo mundo foi, foi a minha família. Então, eu, minha esposa e o meu filho de sete anos meditam. Então, a gente tem uma rotina de meditação família. A nossa família medita. E eu tenho um neném de quatro anos que ele não sabe como é que é, mas ele senta do lado e fica. Não faz ideia do que está acontecendo, mas ele medita junto. Tipo, na hora de dar, Ah, vamos dormir, ah, ele diz, ah, tenho que meditar, pai. Quatro anos de idade, isso legal. só fala, muito que fofo. Massa. Cara, conta um pouco mais, assim, como que funciona a meditação transcendental? Cara, é... Eu descobri há pouco tempo isso tá? no curso. Ele explica um monte de coisa, mas agora passando, eu vou pegar assim, o que eu entendo como sendo o né A meditação transcendental tem o objetivo de te levar numa faixa de frequência que se chama teta. Certo. A faixa teta é a faixa quando a gente está em sono profundo. Então, aquela hora que o olhinho fica assim, mexendo, uhum. é, aquele é o momento que está no teta rege a lenda agora, né? Eu não sei o que, que as pessoas que estão ouvindo isso aqui vão acreditar ou não, né? Mas é o momento com o qual você consegue se conectar ao criador, ao universo, a Deus, aí bota o um nome que fica mais coerente para você. Uhum. Onde é que você consegue um nível de sabedoria mais elevado? Então, se você está com algum problema, alguma coisa, no momento que você é, atinge a faixa teta você consegue buscar dentro da sabedoria universal, que seria tipo o campo morfogenético que existe no universo, você consegue buscar o que você precisa para sua vida. Prova disso agora, vamos botar em fatos. Então, tem o Carnegie lá que fez o livro, que pediu para escrever o livro lá no na uhum. Napoleão Rio e tal. E um, um dos estudos, eu não vou lembrar agora quem, eu não sei se é Ford, é um desses caras boladão aí que ele estudou lá. Ele tinha uma técnica para acessar a onda teta naquela época. Caramba. Qual que era a técnica? Ele tinha uma bola de aço de, sei lá, 300, 400 gramas e ele sentava confortavelmente na frente da mesa de trabalho dele e ele segurava a bola de aço. E ele ficava ali até dormir. Quando a bola caía no chão, quer dizer que ele tinha, tinha ido, vamos botar assim. E daí ele acordava com aquilo e botava as melhores ideias no papel. Nossa, que interessante. É uma sabedoria muito antiga, mas que não é assado. E hoje é uma ferramenta muito prática e fácil de você fazer. Então, eu já tive grandes big ideas dentro da meditação. Então, tu medita, tu sai. Tipo, se alguém vai falar contigo, tu assim... Deixa eu escrever, deixa eu mandar áudio pra mim mesmo pra não esquecer, porque tem coisas assim fantásticas que a gente capta ali e que te ajudam muito, né?
0: Você acha que a sua qualidade de vida mudou consideravelmente por causa da meditação? É, eu vou dizer assim, ó, se eu não
1: meditar, eu passo mal. Essa é a minha frase. Literalmente. Sério. Que legal Passo mal mesmo. Ficar um dia sem meditar, cara, no outro dia eu sou um traste, velho. Eu preciso de meditação. É uma necessidade. Incrível. É que nem. Já já existem pessoas que dizem, ah, antigamente, falar academia era loucura, né? Hoje a academia é quase necessidade, né? Fazer exercício e tal. A meditação, muito em breve, vai ser a mesma coisa. Quem não quem não estiver fazendo meditação, tu vai perceber na rua, assim, aquela menos exposição, né? Então, tu, eu acabo mantendo até o brinco, eu acordo 5 da manhã, eu poderia dormir meia-noite e não dou uma bocejada durante o dia. Porque, assim, tu fica num nível estável de produção. É. É outro nível, cara. Depois que tu pega aquilo lá, se tu não tiver ali, é ruim. Sabe? Tu se sente mal só por não... Caramba. É muito louco. Isso por depois de um tempo, né? Agora vai fazer uns três anos que eu medito.
0: E você medita todo dia mesmo, assim?
1: Sagrado. E eu comecei e nunca parei. Aquela coisa que eu pensava, ah, começa, para. Cara, comecei... Quer dizer, já teve um dia ou dois que eu não meditei e tipo, cara, não posso me esquecer. Sabe assim? de uhum. Porque foi o primeiro ano, foi ininterrupto, daí no segundo ano aconteceu uma viagem, um dia, ah, Vou aliviar hoje, no outro dia não para, faz direito, que tu aproveita a viagem melhor. <risos> Pô, que legal, cara. E tem algum livro que você
0: costuma dar mais de presente ou que você recomenda assim como um livro game changer assim na sua vida que mudou muito?
1: Cara, é, em termos, pela forma que o brasileiro pensa, eu diria que é o Segredos da Mente Milionária, que tem muita crença popular no Brasil que não te ajuda em nada, né? E até familiar, né? Assim, começa ali. Então, segredosamente Milionário, eu acho que é algo que todo mundo deveria ler. Eu até em alguns casos eu mando para alguns alunos e eu recebo feedbacks assim, cara, esse livro que mudou minha vida. Tipo, um livro que poucas pessoas até conhecem, muito pequeno, fácil de ler. Cara, assim, ó, quem gosta de ler, isso aí tu lendo num dia. Então, um bom livro e com conteúdo assim fantástico mesmo. Pô, que massa.
0: Cara, então, assim, eu já imagino que seja meditação, né? Que eu ia falar. Qual hábito você acha que melhorou consideravelmente, assim, a sua qualidade de vida? Tem algum além da meditação?
1: Cara, tem, é que eu tenho muitos hábitos, né? Eu pedi a minha rotina, eu falei, isso só, então, até, conta todos. Eu falei só até seis da manhã, basicamente. Não, então vai, vai fundo aí. <risos> é, hoje, em alimentação, eu tenho uma alimentação super saudável. Tipo, a base da minha alimentação é muito... Vou botar, assim, verde, saladas né, e frutas. Eu diria que 40% basicamente que eu como é isso que Legal. e outro hábito que eu tenho é tentar eu digo tentar porque dependendo da época do mês da rotina às vezes é mais difícil mas eu tento que, cara, quando eu estou com a família é, desligo o disjuntor do negócio é, vou brincar com os meus filhos e, faz, e, e estar inteiro naquilo aí aquilo acaba sendo uma nova terapia para quando você volta para o trabalho e dizer, não, estou fazendo minha parte direito então isso acaba te motivando ainda mais então né? uhum. Acho que conservar relacionamentos saudáveis, por mais tosco, clichê e qualquer outra coisa, eu acho que também. E quando eu falo de relacionamento saudável, é o teu, meu próprio, no caso, eu sou casado já há 13 anos. Uhum. E como todo relacionamento existe em fases, e hoje, na data que a gente está gravando esse podcast, eu estou na melhor fase. Então, tem gente que diz que depois piora, cara, melhor fase do meu relacionamento é hoje. Que legal, cara. Dá esperança para muita gente. Dá então, esperança para muita gente. disse que o, o segundo melhor decisão é casar, né? Porque é melhor daí, no caso, depois é separar. Diz, não, eu, eu tô inverso nessa nessa questão, né? Então, cara, tomei a melhor decisão da minha vida há três anos atrás, que foi ser empreendedor, que hoje é algo que me preenche de satisfação, e ter casado. Dois grandes desafios.
0: Pô, que legal. <risos> Show de bola. Cara, qual conselho você daria para você mesmo
1: aos 20 anos de idade? continua Fazer eu, gra graças a Deus, por mais erros que eu tive, eu não me arrependo de um passo que eu dei. Por mais dolorido que alguns foram, né? Que já quebrei a empresa, enfim, já fiz o que tinha que fazer. Só que aquela foi a bagagem que eu precisava para ser quem eu sou hoje. Então, cara, não me arrependo de nada, velho. Só vai sem medo. Vai sem Pô, medo. Vai sem medo que o resto
0: vai rolar. Legal. Cara, e você participa de alguns grupos, né? De de alta performance, de negócios né alguns grupos de negócios dentro de marketing e você participa do Insider do Eric, você está comigo na Craft me conta como que, como que tem sido as, essas experiências para você o que que você acha que mudou na construção do seu negócio cara
1: é a história do antes e depois né então eu sou muito recente no marketing digital né então uma área totalmente nova né e eu diria que o o motivo pelo qual eu consegui escalar vamos botar assim o que eu consegui uhum. escalar foi porque eu não perguntei para a pessoa errada. Então Entendi. hoje eu estou com a pessoa certa aqui. Tô que legal. E, e, e eu iniciei o processo literalmente encurtando o caminho, né? Então esses grupos acabam fazendo o que tem muita gente pagando caro para errar. E você pode usar o dinheiro do outro nesse <risos> sentido. Até um favor. Aprender com os outros é sempre mais barato, <risos> é, né? É, sempre mais barato. Aí a gente tem que ter uma disciplina. E um pouquinho de consciência, realmente, para realmente ser consciente. Não, cara, isso aqui, não vou eu também bater a, a cabeça na parede, né? Mas o que, que você acha, assim, porque
0: eu vejo, essa, a, assim, as pessoas que fazem né, cursos de, ou digitais ou mesmo em faculdade, o que, que você acha que é assim? Tanta gente se forma ou faz o curso e tão pouca gente tem resultado. Que nem você é um cara que tem muito resultado, né? Mas não são tantas pessoas que alcançam. O que, que você acha que a gente podia fazer para... Aumentar esse nível de sucesso das pessoas que fazem esses cursos online e tal, principalmente.
1: É, eu diria que o, o segredo é a prática, né? Então, vem é, um tanto do mindset da pessoa que compra o curso, né? Então, eu tenho... Tipo, a gente estimula muito a execução do meu curso. Certo. Muito mesmo, assim. Tipo, a gente pega, literalmente, às vezes, um dia da semana e começa a mandar o WhatsApp geral, WhatsApp direto, no telefone do cara. E aí? Como é que tá? O que você que estudou no último dia? semana passada, tipo, o um cara tipo daquela, e às vezes o cara manda mensagem, pô, obrigado, tinha parado e tal, do cara acaba voltando. Mas o segredo é a prática. É que nem uma universidade convencional, uma faculdade convencional. Uhum. O que, que o cara ganha na faculdade? Não, não ganha nada, na verdade, só conhecimento. Uhum. É mesmo que ele dá uma pilha de livros, ó, tá aqui o conhecimento, mas o que, que tu faz com isso? Então, se você pegar aquilo e começar a aplicar, que você acaba tendo resultado. Então, para que o, o aluno, vamos botar assim, dos cursos digitais tenha resultado, é só botar em prática. E aí vem da nossa parte criar estratégias para manter a motivação, né? Porque sempre tem aquele pico inicial, né? O Sim, tesão todo reprimido, Todo mundo né? chega animado, né? É, o tesão reprimido ali no começo, né? Ele dá uma semana, duas, começa a cair. E aqui, que é, aqui é o nosso papel de, de realmente estar estimulando e martelando. Né? Acho que é mais
0: uma parte é, da gente como produtor de conteúdo reengajar a pessoa o tempo todo e então? tal? É...
1: Pegando agora a lei da autorresponsabilidade, né? uhum. é, vem dos dois, na verdade. Né? Então, o cara que compra, eu acho que tem a responsabilidade. Agora, o cara que vende, eu também acho que tem a responsabilidade. Eu, como comprador de um curso, vejo que a responsabilidade é totalmente minha. Certo. Eu, como vendedor, também vejo que a responsabilidade é totalmente minha. Legal, então, assim, é os dois lados. Mas eu acho que a gente, como produtor, deveria criar estratégia. Nem todo mundo faz. Eu, eu crio as nossas lá. A gente cria, tipo, desafios. A gente tenta, uhum. de alguma maneira, engajar o pessoal. Tem que postar o resultado de uma atividade específica. Então, Sim. tem a comunidade do grupo lá. Ó, quem fez o que manda aqui? Daí o cara que não faz começa a sentir assim, cara, tá chato eu não fazer. Pô, a galera tá fazendo. Tá fazendo tá... eu não tô fazendo. Pô, paguei uma grana e... Então, daí eu acaba fazendo que mais pessoas se movimentem, mas sempre vai ter um percentual que enfim, foge do nosso controle. Né?
0: E você planeja a sua vida a longo prazo? Assim, por exemplo, como que você se vê daqui a cinco anos?
1: Você tem esse tipo de
0: pensamento? Cara,
1: eu sempre tenho uma visão. É, não, eu, que Planejamento, ó, na, na real, é tudo no papel. bonitinho. Uhum. Então isso É uma tenho. visão de longo prazo. É, uma visão de longo prazo sempre tenho. E a todo ano eu vou lá de novo. Vou lá no futuro de novo, Você né? Vendo é como é que tá.
0: E como que tá a sua visão para os próximos
1: cinco anos aí? Cara, a palavra que descreveria isso eu acho que seria brutal. Então, assim, é, a minha sensação é que eu achei realmente o que eu vim fazer aqui, sabe?
0: Senso de missão, assim. É,
1: um senso de propósito que está assim, superando qualquer tipo de dor que possa ter dentro do, da parada. O que faz com que eu queira. Não é nem a questão de escalar por financeiro. Que, uhum. tipo, cara, o jeito que está agora tá de boa uhum. não, não, é, não é mais tanto isso, mais que eu tenho alguns, algumas ambições financeiras maiores que eu tenho hoje mas isso não me, me empurra, não sabe, é o que motiva. É, não é o combustível agora tu vê o cara que não consegue fechar uma empresa porque não tem dinheiro para pagar rescisão do funcionário, entrar no teu curso e um mês depois dizer, cara, nunca vi tanto dinheiro na minha conta, cara, isso que legal. velho, isso não, não tem preço, sabe não tem o que paga Cara, é multiplicar isso aqui por mil, depois por 10 mil, depois por 100 mil, sei lá. Que legal. Tá levar para o
0: máximo de gente possível, né? Pô, show de bola. E se a galera quiser te achar, como, como que você está aí nas redes sociais, passa suas redes sociais aí para o pessoal. É, a gente vai deixar aqui no, na descrição também.
1: É Jackson Engler no, no Insta, no YouTube também, Jackson Engler, o canal. E no Face, Jackson Engler oficial. Show. Não que eu queria mudar, mas não foi opcional.
0: <risos> tá bom, cara. Pô, obrigado por ter vindo aí. Espero que você... Volte em breve.
1: Tamo junto.